Bem-vindos ao Agile World Português. O Agile World é uma instituição filantrópica criada pelo Carl Smith e Sabrina Bruce para focar na agilidade em comunidade global, democratizando a informação. Nasceu em fevereiro de 2021, durante o Axis Agile 20 Reflect Festival, ganhando milhares de seguidores ao redor do mundo. Eu sou Carla Krieger e junto com o Vitor Patané, somos os co-hosts da versão em português desse broadcast. E nossas talks são com pessoas que aplicam os princípios ágeis e obtêm resultados, assim como você também pode fazer. Nesse episódio está muito especial, nós falaremos de pensamento visual e algumas técnicas de facilitação visual com a convidada super especial que já está aqui conosco, Ana Palu. Por favor, se apresente, venha ao palco aqui do Agile World, que a gente quer saber o que, que é pensamento visual, o que, que a gente pode usufruir, o que, que isso tem a ver com agilidade, né? Mas antes eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho aqui para o nosso público. Olá, pessoal, Carla, obrigado. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, por me chamarem para estar aqui com vocês. É sempre uma grande alegria para mim, uma honra poder falar sobre esse tema, principalmente dentro desse universo ágil, desse mundo uh, com tantos métodos que eu não sou uma conhecedora, mas que eu estou sempre participando de eventos, de dinâmicas, com o meu trabalho, podendo aí dar um suporte. Para quem não me conhece, eu sou Ana Palu e eu sou uma facilitadora gráfica. É, o que, que é a facilitação gráfica? Ela é uma técnica que utiliza primeiramente o pensamento visual, que daqui a pouquinho eu vou falar o que é, é onde um profissional vai em eventos, palestras, geralmente em treinamentos, né? Qualquer ambiente que seja corporativo ou educacional. E a gente vai com uma folha de papel. Essa folha de papel pode ser de papel mesmo ou pode ser um tablet. Algumas canetas. E toda a conversa, todo o conteúdo que é apresentado, co-criado, a gente vai sintetizando e desenhando essas informações. Isso vira um grande documento visual que ajuda os times, os grupos a assimilarem melhor as informações, a terem maior compreensão e seguirem para próximos passos, tomarem decisões, criarem mapeamentos, enfim, tem uma série de, de funcionalidades. E aí, para quem está me escutando, provavelmente, se vocês são do universo ágil, vocês já devem ter percebido que isso tem muito a ver com agilidade, né? Quem que não faz jornadas, quem que não constrói mapas, quem não cocria, se você está dentro do mundo ágil. Então, a facilitação gráfica é uma técnica que apoia muito. E o pensamento visual, diferente do que muita gente pensa, é uma habilidade. É uma habilidade que é todos nós temos. É essa habilidade que ela nos ajuda a, por exemplo... É decodificar gráficos, imagens, diagramas. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele não pensa de forma linear, né? Ele pensa por meio de sinapses, assim, são é, alguns hubs de conexão. E tudo que é visual faz muito mais sentido para a gente, nosso cérebro se atrai muito mais. Então, dentro do processo de aprendizagem, toda vez que a gente tiver o uso de uma ferramenta visual... Pode ser fotos, né? mas principalmente quando você tem desenhos, é, isso facilita muito o nosso processo de aprendizagem. É principalmente isso que o pensamento faz. 
ele traduz essas informações, conceitos abstratos em grandes imagens que a gente possa compreender melhor e memorizar. Bacana, e eu fiquei curiosa com um ponto, Ana, que você colocou, que foi que é uma habilidade que todo mundo tem. A gente já conversou algumas vezes, né, e eu falo repetidamente para você que é, eu preciso descobrir onde é que está a minha, né? Isso me remeteu também a uma lembrança que eu tenho de quando criança, adolescente, que eu tinha uma amiga que a gente fazia muitos trabalhos juntas, e a gente se complementava muito porque uh, eu geralmente tinha ideias, storytellings, coisas muito bacanas e ela conseguia transcrever isso para o papel. Que para mim, assim, se eu fosse tentar, sei lá, fazer uma casinha, as pessoas achavam que eu estava desenhando, sei, sei lá, um gramado. Né? E a gente se complementava muito. Né? E a forma com que ela transcrevia e transcreve, né? porque ela é minha amiga até hoje, é, é, é assim, eu acho fantástica, eu admiro para caramba e eu confesso para você que para mim parece tão distante, né? Estou usando ela como exemplo, mas quem não conhece o trabalho da Ana Palu, eu super recomendo, é muito bom você bota o olho ali né, naquele papel que foi ali resultado de uma discussão e fica tão claro, né? Uh, mas eu volto à pergunta, Ana, onde está essa habilidade quando a gente não encontra ela? E o que, que você sugere, assim, né, para pessoas que, como eu, né? Muitas vezes eu acho que eu tenho algumas ideias bacanas, eu consigo montar uma síntese, um storytelling, mas se botar o papel na minha frente, olha, não sei o que que sai. <risos> eu achei a sua fala muito interessante, porque, na verdade, o pensamento visual e o desenho são habilidades diferentes. Hum. Elas são complementares, elas até caminho de mão dadas, com uma criatividade também, mas o pensamento visual é isso que você faz. Quando você tinha suas ideias e construía storytelling e você conseguia contar para sua amiga, provavelmente antes de traduzir para o papel, ela visualizava na mente dela. Então é isso que o pensamento visual, o visual faz. Ele te ajuda a traduzir na sua mente. Né? Você contou uma história, você contou a sua ideia E o outro visualiza isso na mente dele Aquela imagem do que você está dizendo E aí para colocar no papel Daí já é uma outra habilidade Que é a habilidade do desenho Que também todos nós temos Mas é, ela já não é tão é, usada por todos O pensamento visual a gente usa o tempo todo, né? Que nem se eu contar qualquer história para você, você vai começar a imaginar as cenas. Né? Eu posso falar assim, olha, eu estava na praia, o dia estava lindo. Você já vai começar a visualizar na sua mente uma praia dentro do seu repertório, uhum. algo que você conheça, mas você vai visualizando essas imagens. Então o pensamento visual, ele faz essa tradução dentro da nossa mente. Aí o desenho, ele também é uma outra habilidade. Tem um autor, que inclusive tem vários livros aqui no Brasil, que chama David Sibet, o mais famoso deles é Reunião Visual, que até é um, um autor assim, que eu indico muito para vocês de agilidade, porque ele traz muitas técnicas uh, para serem aplicadas em reuniões, uh, em apresentações, né, em dinâmicas com grupos, que é o que a gente faz o tempo todo no, né, no dia a dia, no mundo ágil. 
E, e ele fala, ele, a consultoria dele, ele tem uma consultoria de negócios ali na Califórnia, onde eles usam muito grandes painéis, onde eles vão o tempo todo desenhando com os times, e desenho, não desenho da forma que a gente imagina, né? Que que é, na verdade, assim, o que é um desenho para você, para você considerar que ele seja um bom desenho? A gente tem referências incríveis, que geralmente são a partir de artistas, de ilustradores, né? de profissionais, que são ótimas referências, mas um desenho de um ser humano comum, ele é muito mais simples, né? Ele pode ser um rabisco, pode ser um círculo, né? Pode ser aquele gráfico pizza que a gente faz um círculo com alguns traços no meio. Isso é desenho. Eu estou me expressando visualmente quando eu uso esse tipo de recurso. É, e aí ele fala que a gente tem essa habilidade nata, que quando a gente ainda é bebê, antes mesmo da gente começar a balbuciar, a gente gesticula, aponta, e ele chama isso de desenho primitivo. E aí ele fala que a gente vai se desenvolvendo, né? a gente vai construindo a nossa coordenação motora, lá pelos dois, três anos a gente começa já a conseguir segurar num giz, num lápis, começa a rabiscar, ainda sem forma, mas se você pergunta para uma criança de dois anos o que, que é aquele rabisco, ela claramente vai te dizer, é uma árvore, é uma casa, é o meu passarinho, né? Ela vai te contar o que, que é aquilo. E aí a gente vai adquirindo nessa né, coordenação para a forma, em algum momento a gente depara com alguma crítica do tipo, ai, que desenho feio, ou ai, nossa, você não sabe desenhar. E isso rompe a nossa relação com uma habilidade super importante na nossa comunicação. Que se a gente não tivesse rompido e conseguisse, inclusive durante os anos escolares, que também é um outro ponto de ruptura, né? Quando você se alfabetiza, porque a, a escola, né? Nós, adultos, a gente acaba muitas vezes enfatizando a questão da escrita, porque naquele momento é importante para a criança, e a gente deixa muito de lado essa relação com o desenho. E, por fim, a gente rompe mesmo essa relação. E aí a nossa comunicação que deveria ser uma mistura de escrita e de fala com esses recursos de desenho simples, ela fica pela metade. E aí a gente cresce, vai para a corporação e ninguém consegue se comunicar direito, porque o que eu falo não é exatamente aquilo que você escuta. Mas Sim. se eu fizesse um desenho simples, eu tenho certeza que todo mundo ia visualizar a mesma coisa. Então a gente acaba tendo grandes problemas quanto adulto porque a gente rompe essa relação com essa habilidade que a gente tem. E aí, talvez, em algum momento da sua infância, isso pode ter acontecido, sabe? E aí, assim, uh, que dica você diria para trabalhar? Eu tive uma situação, não com desenho, mas você contando, né? Uma coisa que acontece lá na infância, que impacta na tua vida adulta. Eu passei por uma situação que, até o meu início da adolescência, eu tinha vergonha de falar em público. Logo eu, que todo mundo gosta, sabe que eu falo pra caramba, né? Mas eu tinha vergonha de falar em público, até trabalho, assim, de escola e etc. Eu não sabia por quê. A sensação que eu tinha é que o que eu tava falando era uma bobagem. Todo mundo dizia, ah, que ela tá falando ali é uma bobagem, não sabe nada. E um dia, do nada, Ana, eu percebi que isso vinha de... Que eu tenho irmãos que são 12 e 13 anos mais velho que eu. É uma diferença, né? Assim, razoável. Uhum. E um deles, para incomodar, toda vez que eles estavam discutindo algum assunto que eu abri a boca, eu disse, não te mete, você não sabe nada, tudo que você fala é bobagem, coisa de irmão. 
E eu tive a sorte de um dia, deitada no sofá, jogada, me veio, sabe quando vem? Me veio isso a mente, eu disse, gente, que bobagem! E a partir dali eu destravei. Né? Olha. Foi assim, ao acaso, foi no ócio, né? Eu na minha ansiedade, uhum. no sofá lá, veio e destravou. E eu acho que isso que você está dizendo, eu vivenciei, né? não com o desenho, mas de certo, eu tenho mais coisas para destravar em relação ao desenho. Né? <risos> mas faz sentido mesmo, né? Você, às vezes, uma coisa, uma coisa de irmão, né? De só falar bobagem, não sei o quê, né? Eu pequenininha, devia ter 18 anos, sei lá, eu tinha 4, 5 anos, não sei, né? Foi uma coisa que eu levei e, e para mim faz todo sentido mesmo o que você está dizendo aí, Ana, Ana Paulo, né? E aí, para mim foi ao acaso, mas quando você está trabalhando aí com as tuas turmas, quando você percebe, você tem alguma dica para a pessoa tentar destravar isso? Sim, a gente faz uma atividade né, dentro dos workshops, porque o que acontece? 90% das pessoas que vêm, elas falam que elas não sabem desenhar. E elas vêm com essa preocupação. Então, a gente precisa realmente romper essa crença, essa barreira, para que as pessoas possam se abrir e fazer as atividades. E, e assim, o que é incrível também é que tanto a facilitação gráfica, né, que é uma técnica profissional, como a anotação visual, que é a técnica que eu ensino nos workshops, que é para pessoas leigas, né, pessoas que não vão ser profissionais, mas que querem usar a técnica no dia a dia. É, você pode fazer sem o desenho também, porque você tem outros recursos gráficos que te ajudam a construir a informação de forma visual, sem precisar exatamente desenhar. E aí eu conto isso, as pessoas ficam, só de eu contar isso, as pessoas já ficam mais seguras, falam, legal, vou lá, né? Então, pelo menos, alguma coisa eu vou conseguir fazer. Só que aí, quando a gente desenha, e aí eles percebem o que é o desenho de verdade na comunicação, da onde ele vem, Aí eles falam, nossa, eu desenho e eu nem sabia que eu desenhava. <risos> e tem, tem muito essa, eu faço uma atividade com eles para romper primeiro, né? A gente faz um, uma visualização, volta lá para a infância, na escola, entra em contato com o desenho, fala dos sentimentos e tudo mais, volta, é, faz esse desenho. E aí eu dou toda uma, a gente tem uma conversa sobre isso e só depois que a gente começa a fazer a parte com as ferramentas visuais para que as pessoas possam realmente é, olhar para isso, né? Porque o que, que são essas crenças que a gente constrói? É, elas vêm de um lugar que é... Eu não sei por que, que eu acredito nisso, mas eu acredito. Uhum. E aí, quando eu tenho essa compreensão do porquê que isso acontece, porque, no fundo, quando eu falo não sei desenhar, o que significa desenhar para você? Uhum. Qual a referência de desenho que você tem, que você usa essa referência compara com o teu desenho e falo ah, então eu não sei. Geralmente a gente tem desenhos como referência que são desenhos de pessoas profissionais, ilustradores, artistas, pessoas que todos os dias da vida dela desenham a maior parte do tempo. E aí você quer ir lá fazer um desenho para se comunicar com o teu time, com o teu chefe, e acha que você tem que fazer igual aquela pessoa. Você passou 30 anos sem desenhar. A pessoa desenha todos os dias. E aí, como você não consegue desenhar igual a ela, você fala, ah, eu não sei desenhar. <risos> não dá, né? É a mesma coisa de você ir para academia com... Nunca foi para academia. Aí é um adulto, vai para academia, sei lá, com 40 anos de idade, 
Chega lá, tem aquele povo bombadinho, marombado, você levanta um peso de dois quilos, sentiu dor, falou, ai, olha só, não fiquei igual a essa pessoa. Eu não, a academia não é para mim. É a mesma coisa, entende? Uhum. Então, não é esse o lugar, né? O desenho, ele é muito mais simples. Ele, a gente desenha na comunicação usando círculos, quadrados, é, triângulos e linhas. Se você desenha isso, você vai conseguir se comunicar com o desenho, porque é só o que a gente usa, né? Então, é muito simples. Opa, tudo bem, Ana? Chegando tudo aqui, bem. antes tarde do que nunca, tinha uma questãozinha técnica, mas consegui. E aí, eu já vou aproveitar o gancho aqui, eu já estou ouvindo aqui, e eu sou apaixonado por desenho, né? Então, vamos Olha. lá. Né? Hoje é um pouco, um pouco diferente de agilidade, mas para mim, agilidade e desenho tem tudo a ver. Eu Ana, também acho. Tira uma dúvida, Ana. Eu estou super interessado, assim, como é que é o desafio de trabalhar com facilitação visual, principalmente essa parte de desenho, num ambiente online? Você vê isso, porque é desafiador, né? A gente sai de um momento onde a gente tinha acesso a board, papel, eu sou apaixonado, se você olhar aqui atrás, eu tenho board, eu tenho papel, post-it, eu sou apaixonado por papel, pelo tátil, pelo tangível. Eu também. E daí eu vou para um momento onde eu tenho que facilitar um monte de coisa e eu não posso dizer, nem é que eu não posso, até posso, mas eu vou, sabe, é, não é a mesma coisa de você pegar uma caneta, de você falar, ah, vou pegar aqui um ambiente. Como é que foi isso, assim, para você? Né? Você que é uma, uma facilitadora, que já tem isso, como é que foi essa transição? Então, é, por incrível que pareça, eu continuo usando papel mesmo no online. <risos> no começo da pandemia, né, eu já tinha usado, experimentado um pouquinho de tablet, eu tenho é, iPad, tenho um outro da Wacom, que é o que eu tenho usado mais, que chama Cintiq, que ele, você consegue também, como iPad, desenhar nele e visualizar na tela. Mas eu usava muito pouco, porque eu estava sempre em eventos presenciais. E as minhas folhas de papel, eles têm um metro e meio de largura, né? É, quase nunca o cliente demandava um digital. Às vezes era algum evento que tinha mil pessoas, então eles iam projetar alguma coisa na tela, então a gente levava o computador, o tablet, desenhava, eles iam projetando em algum momento. Já tinha um pouco esse lugar do, do digital. Mas eu também sou do papel, do post-it, eu gosto do cheiro da tinta, eu gosto da textura do papel, eu gosto da parede, né? eu adoro esse lugar. Então, e os clientes também. Por quê? Porque no fundo, uh, o que, que acontece? O tablet, ele acaba tendo uma pequena correção, porque você faz ajustes na sua caneta para que isso aconteça. Mas o papel não, o papel é a vida como ela é. E a gente, como profissional, e vocês também, quando começam a desenhar, tem toda essa preocupação do ficou torto, ai, como não tá bom, né, né, né? Mas, no fundo, é nesse lugar que as pessoas se conectam, porque é isso que traz essa identificação do humano, né? E quando eu comecei a pandemia, falei, bom, vou ter que ajustar tudo, agora vai ser tudo com tablet, tá, 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 tá. Só que bem no comecinho, eu ainda não tava muito preparada, tava lá na minha curva de aprendizagem, de como fazer isso muito certinho e tal, que eu fazia muito pouco. E o pessoal da, da Highflex, não sei se vocês conhecem eles, a Carlos sei que sim, eles fizeram umas lives e me convidaram para participar com eles. Ah, vem fazer aqui com a gente e tal, uma visual, e aí eu pensei, tá, eu já gravava alguns vídeos com o celular mesmo, uma, em cima, né, uma câmera superior, com papel. 
Eu falei, ah, quer saber? Eu vou nessa. Vou com papel ali, botar uma câmera em cima, uma folha menor, e entrei assim com eles. E eu descobri que isso era muito mais legal. Por quê? Porque aquele momento, tudo que a gente não queria era se perceber sozinho em casa, longe das pessoas do trabalho, né? o cachorro latindo, aquela situação doméstica, porque a gente ama a nossa família, a gente ama a nossa casa, mas a gente também ama o nosso trabalho estar com as pessoas que a gente trabalha. E a gente queria retomar aquela conexão. Era muito solitário todo mundo estar trabalhando em casa. E aí esse ambiente frio, virtual, muita gente de câmera fechada. E aí quando as pessoas viam aquela mão desenhando no papel, isso trazia uma outra experiência. E aí eu comecei, voltei a fazer a facilitação gráfica, os eventos, passou aquele período todo de adaptação, as pessoas começaram a trazer eventos remotos, e eu comecei a oferecer os dois. Olha, a gente tem essa possibilidade do digital e tem a possibilidade... Ah, não, a mão desenhando no papel. Então, eu usei muito menos do que eu já usava. Ah, é. Eu continuei usando o papel. E aí, na minha, nas minhas aulas eu também continuo usando o papel, porque aí eu monto aqui minha parede, coloco antes o que eram os papéis de um metro e meio, viraram um flip chart, né? dividi aquela folha grande em três partes, ponho a câmera de frente e dou aula no papel também. E no final, os alunos começam a falar assim, ai, mostra o seu setting, como que você está dando aula no papel, que luz que você usa? Porque eles também não querem mais o digital. Então, a maior parte da minha experiência, continuou sendo no papel. Claro, né? a gente tem o Miro, a gente tem o Mural, onde dá para a gente também fazer muita interação, cocriar muita coisa, eu acho que vocês têm usado muito isso, né? e aí você consegue, às vezes, da mesma forma que a gente tinha antes, tem um template que eu desenhei à mão, eu vou lá, coloco, fixo lá, né? boto o cadeadinho, e as pessoas interagem em cima. É um ambiente virtual? Posso ter um desenho feito à mão ali também e continuar tendo essa experiência mais humanizada. Então, a minha experiência tem sido muito nesse lugar, dessa grande humanização é, no digital. E eu tenho falado muito sobre isso com as pessoas, sabe? É, que às vezes a gente também... Eu, eu gosto dos recursos digitais, dos equipamentos, não é que eu não gosto, mas às vezes uma folha de papel e uma caneta vai resolver o teu problema até no remoto que você pode fazer, fotografar, colar lá no seu miro e continuar falando com as pessoas. E eu acho que essa grande é, diferença é essa humanização mesmo que isso traz. Eu dou aula também no MBA, onde é, o meu módulo ele é bem específico, porque são turmas que eles têm é, uns seminários que eles têm que fazendo a cada X tempo e tem umas entregas de apresentação. Então, a minha aula é bem específica para ajudarem eles a construírem apresentações que sejam visuais. E o que, que eu sempre vejo na hora que eles apresentam é o PowerPoint transformado. Então, eles fazem desenhos à mão, colam no PowerPoint, porque uma das demandas é que eles façam a apresentação no PowerPoint, e aí eles apresentam desenho em papel. Então, assim, eu acho máximo isso, né? Como... Tem esse lado do ser humano, né? De, de quanta gente é criativo. Eu acho que um dos povos mais criativos, não é puxando o saco, não, mas é o brasileiro. E a gente faz é, uma jarra de limonada do meio limão. 
Então, a gente também consegue pegar essas coisas que são mais fáceis para a gente adaptar e trazer para um, um outro universo, né? Então, tem sido muito essa experiência do papel com a caneta no computador. Ana, eu fiquei pensando no novo normal que a gente tanto fala, que é o híbrido. Olha que fantástico se você tem né, pessoas ali na sala, que você possa montar um set, como você falou, né? Com a filmagem ali com a mão. Quer dizer, quem está na sala está ali vivenciando como era antes. E as pessoas que estão remotas, se você está com uma boa câmera, né? Com uma boa filmagem, estão acompanhando ali com essa sensação mais humanizada, né? Eu nunca tinha pensado nesse aspecto, mas talvez para o híbrido, que é o que a gente, né? vem vivenciando mais agora, né? a gente saiu lá do presencial para um totalmente remoto e cada vez mais está acontecendo o híbrido. Olha só que bacana, né? É. Muito legal. Eu ia dizer, né, Patané, nas atividades aí que a gente tem feito, olha que alternativa bacana. Eu, eu vi uma oportunidade aqui, gente, eu, eu não tinha pensado nisso. Falou, pô, então era só apontar a câmera para o meu quadro branco? Cara, eureka! Adaptabilidade e flexibilidade, olha só, Patané, é... a gente está falando de agilidade, né? É, e era só apontar a câmera para o meu quadro branco. Gente, eu ia resolver tanta coisa agora, sofri tanto para explicar algumas coisas. E agora? Agora é só apontar, né? Ô, oh, Ana, obrigado. Mais uma vez salvando aí na simplicidade. Eu adoro, eu adoro essa simplicidade. Essa, é, cara, isso é, é maravilhoso, né? A gente conseguir resolver com, com uma alternativa que, pô, parece... Né? A gente... É, é aquele momento eureka. Literalmente é um momento eureka, né? Muito bom. Tem muitos amigos que, que já fizeram curso contigo, Ana. Eu nunca tive alguém para que fez o curso, que depois veio falar comigo e falou, cara, mas você viu que não sei o que, e tipo, sempre tive ótimas referências, né? E que legal! São, são pessoas, e o legal é que, assim, é que são pessoas que não tinham prática de desenho, né? E isso é muito legal, né? É, tem um pessoal, é, uma vez eu cheguei a ler, tem um... Eu tô tentando lembrar o nome do autor, mas ele falava sobre facilitação visual, tanto é que o o livro dele é assim, no, na horizontal. E ele fala exatamente... Reuniões visuais? Exato, exato. Ah, eu falei desse livro no começo, o David Simmer. Isso, esse cara é <risos> fantástico. E ele falou é. desses elementos, assim. Eu falei, nossa, esse livro é maravilhoso. Eu comprei o livro por causa de uma referência que alguém falou que teve contigo. Olha, <risos> olha só que coisa louca, né? Então Engraçado. falaram e, e tem toda uma simbologia, né? E vai explicando aí o passo a passo do desenho de cada um. Eu achei incrível ele, né? Mas ele foi um dos percursores, parece que foi isso, né? Ele começa com isso, né? E depois vem vindo outra, uma vertente aí toda, né? De pessoas que são facilitadores visuais, né? Mas isso. aí, é prove... ele... Oi, desculpa, Oi. pode falar, Ana. não pode falar. É, a consultoria dele, ele é uma consultoria de negócios, chama The Grove, lá na Califórnia. Eu tive a grande felicidade de fazer um workshop com eles, ele e duas pessoas do time dele, uma vez numa conferência, e depois eu fui fazer uma formação com eles lá. Então é incrível, porque eles são uma consultoria de negócios, mas eles usam o tempo todo grandes painéis, eles rabiscam, eles desenham, e não é que desenham que nem artistas, desenham gráficos, desenho um gráfico pizza, que é um círculo com linhas, né, e, e aí eles faziam sempre é, planejamento estratégico, 
performance de time, até no, ele tem um livro, que ele, ele tem outros livros também, um que é líder visual e outro equipes visuais, também são incríveis, são esses três que tem no Brasil, ele tem um quarto livro, mas ainda não foi traduzido. E aí, num determinado momento, o que que acontecia? Eles tinham vários painéis, rabiscavam, viravam tal, só que aí chegavam, acabavam as reuniões e eles falavam, poxa, a gente não ficou com um registro muito bem organizado dessas definições, daquilo que a gente vai levar para frente. E aí eles começaram a desenvolver pessoas dentro do time deles para fazer esse registro. Tanto que a, a palavra né, foi traduzida facilitação gráfica, depois foi para facilitação visual, mas ela é registro gráfico. Em inglês é graphic recording, não é, é facilitação. É registro, porque a ideia era que graficamente alguém fizesse o registro das informações que seriam levadas adiante, as decisões, as apresentações e tudo mais. E aí as pessoas foram é, aprendendo, aí algumas saíam, começavam a trabalhar por conta, aí foram indo para outros lugares, isso foi se expandindo, aí eles começaram a dar treinamentos para que mais pessoas fizessem isso, isso foi indo adiante para vários, hoje é super... É, isso foi na década de 90, para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos. Aqui chegou há uns 10, 12 anos atrás. Eu conheço a 9, conheço, não, trabalho a 9, conheço a 10, né? Quando eu conheci, tinha 4, 5 pessoas que, que faziam isso aqui. Mas isso já está desde a década de 90 pelo mundo. Então, tem ah, nos Estados Unidos, quando você vai em vários eventos, geralmente tem uma pessoa fazendo a facilitação gráfica. O MIT tem alguns cursos, mesmo online, que eles sempre têm um facilitador gráfico ali trabalhando junto dentro dos cursos. Por quê? Porque dentro do processo de aprendizagem faz muita diferença essa, essa associação de texto com imagem né, no registro e acaba virando um apoio também para aquele que está falando. Então, a pessoa ouve e vai visualizando a mesma informação. Isso tem um poder muito grande dentro do nosso processo de aprendizagem, né? Tem uma estatística que ninguém comprova muito ao certo, que ela fala que quando você uh, tem contato com um conteúdo somente verbal, é, você consegue absorver aí até uns 25%. Isso se o conteúdo for pertinente para você e a pessoa tiver uma boa didática. O resto se perde. Quando você associa imagens, isso pode ir até 70%. Eu não sei o quanto esses números são realmente reais, mas é, quando você experiencia isso e aí você vai ouvindo o testemunho das pessoas, você percebe realmente que tem um ganho muito grande quando você traz o desenho, quando você traz a imagem junto. Né? E aí quando você fala de imagem, claro que você pode ter fotos também, mas aí já é um outro tipo de recurso, né? O desenho, ele te conecta com lugares dentro de você, com arquétipos, principalmente o da criança interior, que é um arquétipo que te conecta com o lúdico, uh, com o seu entusiasmo, com o teu engajamento. Então, isso é muito interessante, né? Porque olha que, além do processo todo de aprendizagem que você melhora, você também é, se conecta com outras, outros tipos de sentimento. Eu já tive experiências, por exemplo, de estar tá fazendo facilitação gráfica em eventos que tinham até 2.500 pessoas. Então, imagina os organizadores desse evento, a tensão que eles têm o tempo inteiro. Sim. Porque se o ar-condicionado resolver fazer puff, o que, que você faz com 2.500 pessoas ali? Então, é 
a segurança, uma série de coisas que eles ficam numa tensão o tempo todo. É, e aí eu estou lá fazendo meu painel, e é muito interessante, o pessoal do evento, eles estão passando o tempo todo nervosos, aí eles passam, eles olham para o desenho, eles sorriem, parece que você jogou uma porção mágica neles, é muito engraçado, sabe? Porque o desenho, ele tem esse poder de fazer a gente sorrir, porque ele, por quê? Porque ele conecta com essa criança interior, é automático, a gente não pensa que isso está acontecendo. Então, Pensa isso num, num ambiente corporativo. Eu tenho que ter uma conversa difícil com o meu time. Se eu chegar com um painel onde eu tenho um desenho de cada um deles, e aí quando eu falo um desenho de cada um, eu não estou dizendo um desenho perfeito, né? é uma, uma bolinha com um olhinho, né? você tem um bigode, eu faço um bigodinho ali e um cabelinho curtinho. Né? A Carlinha eu boto um óculos e um cabelo longo. É só isso. Eu não pinto com tom de pele, eu não uso cor de cabelo, se eu fizer esses traços bem simples, você vai olhar, vai se identificar e já vai sorrir. Isso já vai derrubar barreiras na tua comunicação. Bacana. Ah, eu preciso vender uma ideia para o meu chefe ou para algum cliente, está difícil. Se eu sentar do lado dele e começar a rabiscar, eu não preciso fazer grandes desenhos. Eu vou rabiscando, botando umas setas, fazendo umas bolas, uns desenhos... Isso já vai trazer um outro humor para a pessoa. A minha conversa, ela vai para um outro nível. Então, essas, o desenho na comunicação, ele tem também esse papel, né? De derrubar essas barreiras, de trazer essa identificação, de tornar as coisas mais próximas, mais humanas, mais simples. É muito poderoso, sabe? E aí quem tá ouvindo a gente do mundo ágil, né? E sabe o quanto Nossa. que é complexo o dia a dia, né? Eu vejo os times nas bailes todo dia, e é entrega, e é cobrança. Imagina se você puder fazer isso, sabe? No seu dia a dia, rabiscou ali teu time, fez alguma coisa muito simples. É outro humor, né? É outra energia que você constrói nesse, nessa dinâmica, nesse grupo. Ana, como né, eu estava falando antes que eu ia aproveitar ali o gancho do que o Patané trouxe, ali, inclusive do autor, né, de algumas técnicas, etc., eu vi que você presta alguns serviços diferentes. A gente está falando aqui bastante da facilitação visual, mas eu vi que tem design de informação, tem a questão da animação. Você podia explicar um pouquinho para a gente se tem diferença, qual é o foco, né, o que, que cada um deles traz assim, em termos de você tornar visual aquilo que você está trabalhando, ou enfim, né? Uma palestra, uma informação. Claro, claro. A facilitação gráfica, ela acontece sempre em tempo real, né? Ao vivo, em tempo real. Então, eu tô sempre inserida num evento, num treinamento, numa reunião, e é onde a, a informação, ela vai acontecendo, e eu vou desenhando ali em tempo real. Essa é a facilitação gráfica. Mas nós, brasileiros, como eu falei, somos muito criativos. E logo quando eu comecei a trabalhar com isso, as pessoas começaram a pensar em outras possibilidades. Né? Então, vinha muita gente que falava assim, olha, eu já tenho conteúdo, Ai, mas eu precisava montar um material para um treinamento, tinha que ser com, com esses desenhos aí, com esse jeito que você faz. Dá para fazer? Dá. E aí a gente chamou isso de design de informação. Então, toda vez que já existe um conteúdo, e aí a gente precisa, a partir dele, produzir algo, que pode ser um manual, pode ser painéis, podem ser paredes que vão ser adesivadas, 
podem ser um, materiais pré para o treinamento, pode ser uma revista, não importa, pode ser o que você precisar, né? E que você precise usar esses recursos, que é uma associação do texto com o desenho, a gente chama de design de informação, que é um pouco diferente, porque a facilitação gráfica tem uma fala e aí a síntese é feita a partir dessa fala. Então, o público ele está ouvindo e ele vai ter contato com o material. Quando você constrói um material onde já existe um conteúdo e esse público vai ter contato só com o material, aí ele precisa de mais texto, né? a gente tem que entender que objetivo é esse, ah, o material vai falar sozinho, ah, ele vai servir de apoio para alguma outra coisa, apresentações, inclusive. Então, são, é uma outra dinâmica a técnica é a mesma, mas a forma que a gente aplica é um pouco diferente. E as animações, é, a gente faz aquela, tem muitos tipos, né? Mas a gente faz aquela estilo Draw Your Life, que é onde está lá a mãozinha desenhando e dando suporte para uma locução. Então, a gente faz tanto digitalmente como filmado, né? Então, só, é só esse estilo de animação que a gente trabalha, que é essa filmagem da mão ali desenhando e dando apoio. Inclusive, nas mídias, é, eu faço muito também esse uso de, desses vídeos, né? Eu mostro, faço muita coisa explicando, eu mesma vou gravando ali, às vezes eu quero dar alguma dica de conteúdo, explicar alguma coisa. Tem uma série agora que, que a gente criou, é, que chama Anotações Visuais Explica, que a, a ideia é dizer que com essa técnica você consegue explicar qualquer coisa. Então, eu estou falando com várias pessoas ah, profissionais. Então, por exemplo, o primeiro vídeo que a gente gravou foi com a Nelise Gripe, que eu não sei se vocês conhecem, ela Sim. deu umas dicas para Product Owner. E aí ela deu as dicas, são pílulas de um minuto. Ela grava um áudio e eu desenho. Aí essa semana eu gravei com, com um cara que é um especialista, um PHD em criatividade. Então, ele explicou o que é a criatividade organizacional e aí eu desenhei. Aí vai ter um próximo, também quero gravar com outras pessoas, falando dicas de, de qualquer coisa. Você pode falar de criatividade, de agilidade, de é, operações financeiras, de saúde, do que você quiser. Porque a técnica pode explicar qualquer tema e a ideia é um pouco isso. Trazer vários especialistas de áreas diferentes, explicando vários outros assuntos, e a gente desenha e mostra que tudo isso é possível, né? Até para desmistificar um pouquinho e trazer um conteúdo mais simples de, a partir de, de áreas, né? De informações bem diferentes. Eu conheço alguém que curte isso demais. Eu trabalho ali no portfólio, liderança de portfólio ali no Hub, e quando a gente foi explicar, teve alguém, que eu não quero dizer quem, que está aqui com a gente, Ana, que achou um desses que fazem a animação automatizada e fez a explicação do portfólio para a gente colocar para as pessoas com esse, né? Claro, aquela animação que é automatizada. Sim, você tem mas... que ter os objetos, que ficou muito legal. Então, eu sei de alguém aqui que deve estar tá babando vindo. Nossa, aí. eu tô, eu tô apaixonado aqui. Eu tô apaixonado. Eu, eu adoro isso, Ana. Só que, assim, eu não tenho tanto cacife para chamar o Mana Palu, né? Para facilitar para mim. Então, eu sou obrigado a lançar mão de recursos tecnológicos. É, Ana, fazer um dia, um dia eu chego lá, um dia eu vou falar, Ana, pô, eu tô com uma ideia aqui, você podia facilitar. Olha, vou te dar uma dica, faz meu curso, oh, aí você só. mesmo vai desenhar, olha só, 
você grava o áudio, você desenha, põe lá um celular em cima, grava, porque os meus caseiros eu faço assim. Eu gravo o áudio, né? é tudo, gravo o áudio, escrevo o roteiro, a gente, eu tenho duas, três pessoas que trabalham comigo, né? três na verdade, e aí tem uma que me ajuda com os textos, então eu faço o roteiro, ela dá uma, uns ajustes, aí eu vou lá, desenho, junto tudo no computador, edito e posto. E, e é simples, dá para a gente fazer em casa. Eu tenho uma outra dica. Tem uma outra dica. Eu estou criando uma pequena Ana Palu aqui em casa. Minha filha é apaixonada Ai, por desenho. São melhor ela... do mundo. É, cara, ela é muito boa, muito melhor do que eu. Assim. Ela consegue desenhar rosto, ela consegue desenhar explicação. A menina vai longe. Eu falei assim: o dia você chegar a 10% da Ana Palu, minha filha já está fantástica. E ela consegue fazer, sabe? Ela já se comunica muito bem. Hoje eu me peguei com ela fazendo um mapa mental. Eu falei, filho, o que, que é isso? É um mapa mental para lembrar da lição de história. Ai, que Cara, demais, que, orgulho, que demais. Que orgulho. Olha, e aí é uma dica, assim, sabe? Incentivem as crianças a desenhar. Incentivem elas a usarem esses recursos nos estudos, né? Como é que você pode organizar melhor aqui a tua informação na hora que você estiver estudando? Porque... É, a gente é, é muito difícil depois de adulto você não é que é difícil dá, é mais trabalhoso né você retomar essa relação se a gente conseguir fazer com que essa nova geração é, não não perca esse contato e use esses recursos para se comunicar para colocar ideias no papel para estudar um dia as organizações não vão ter muito mais problemas com ah, comunicação, sabe? Com Vai ser muito mais fácil, porque os desenhos são universais, né? A gente consegue muito mais com eles. Ana, tem um ponto aqui que eu queria perguntar para você, mas não fica chateada não, é uma questãozinha de... Quando toca o sino assim, é sinal que chegou na hora, é a minha forma de ilustrar uma situação inusitada na vida da Ana, né? Ana, algum dia... O grafite quebrou a ponta algum dia, a caneta secou. Me diga, fala para mim, que dia, que momento que você passou por uma situação de perrengue, uma situação engraçada durante uma facilitação. Fala para mim, quando que foi que o papel entortou? Fala aí, Ana. Não, não fico chateada, não. E eu acho que é até legal a gente contar, né? Porque às vezes as pessoas acham que o seu mundo é perfeito, que você tudo dá certo, né? É, eu tenho duas situações que aconteceram que foram muito, naquele momento, assustadoras, mas hoje elas são engraçadas. É, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um ou dois anos que eu fazia facilitação gráfica, foi quando começou a surgir muito esses empreendedores digitais que usavam fórmula de lançamento na época, que hoje é, é muito mais conhecido, né? E eles faziam os lançamentos de cursos online e depois tinham os eventos presenciais. E eu comecei a trabalhar muito com eles nesses eventos presenciais e para mim foi um grande aprendizado, porque eram dias assim que tinham seis, sete palestras, uma colada na outra, e você escutar seis, sete tipos de narrativa diferente é algo incrível para você treinar a sua escuta. E aí eu, isso me ajudou demais, assim, sabe? Na questão de palestras, de reuniões e tudo mais. E aí o que, que acontece quando eu vou para um evento? Eu não sei o conteúdo. Não dá para eu saber o conteúdo que vai acontecer em três dias. Eu tenho uma agenda que fala, das nove às dez, fulano vai falar sobre isso. Das dez às onze, ciclano vai falar sobre aquilo. E é o que eu tenho. 
E aí eu estava em um, um evento e tinha uma palestra motivacional antes de um pitch de vendas. E o cara tinha de 50 a uma hora para falar. O cara entrou, começou a falar, 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 e eu lá, olhando no relógio, eu já estava super bem treinada, achando que eu estava arrasando. Ah, já sei qual que é a narrativa desse cara, já sei... Porque aí tem uma coisa também, nos primeiros 10 minutos, dependendo do jeito que a pessoa fala, você sabe se ela vai trazer muita, pouca informação, e aí isso também te ajuda a construir a síntese. Quanto eu sintetizo, quanto eu não sintetizo, para mim é bem importante essas métricas, né? E eu achando que eu estava fazendo tudo certo. E o cara falando, e eu montando meu painel, acompanhando ele no relógio. Só que aí eu percebi que ele ia ultrapassar o tempo dele, porque ele não concluía, não chegava a essa conclusão e o tempo já estava estourando. Eu, opa, então tá, deixa eu reorganizar melhor esse final. E a conclusão que não chegava? E o painel acabando o espaço? E a conclusão que não chegava? A palestra, que era para ser uma hora, virou uma hora e 45. E eu não tinha mais aonde colocar a informação. Comecei, sabe quando você vai, bom, deixa eu ver onde que essa, ah, isso aqui acho que conecta com isso, deixa eu colocar aqui. Não, peraí, não tinha mais espaço. Aí chegou uma hora que eu falei, bom, parei. Parei, porque entupiu, ninguém vai ler mais nada aqui. Comecei a anotar num outro papel, sabe? Falei, paciência, acabou. Aí teve o pit de venda, tal, todo mundo foi embora. Todo mundo já estava indo embora, porque o cara falou demais. Aí eu fui conversar com o um cliente depois. Olha, você me desculpe, né? Porque realmente eu não consegui. E ele estava tão bravo que ele falou assim, eu quero que você pique esse painel. Porque o cara acabou. O cara falou tanto que o cara acabou com o pit de vendas dele, que a galera foi embora e não ficou para assistir. Então foi uma situação confusa. Caramba. E teve... E teve uma outra situação que eu estava num evento é, da IBM, quando eles lança, relançaram o Watson, porque o Watson tinha sido lançado há um tempo atrás, aí depois, é, na época, ninguém... Acho que a gente não tinha preparo para receber esse produto, era muito inovador, depois de um tempo eles relançaram. Acho que 2015, se não me engano... E eu fui fazer a facilitação gráfica de um desses eventos. E tinha um cara lá, um cara que eu adoro, chamado Gil Giardelli, que ele é super inovador, aliás, é uma pessoa que eu aconselho vocês a seguir. Ele é fantástico. E a apresentação dele era uma coisa bem disruptiva. Ele começou a falar, e eu fui anotando, fui construindo o painel, mas as coisas que ele falava eram tão incríveis que como é que eu não ia colocar, eu não conseguia sintetizar de tão incrível que era. E tinha também uma outra questão, que ele, a, a fala dele não era linear. Hoje, eu já fiz várias vezes ele, né? Assim, em, em outros eventos, com outras empresas. Mas naquele momento, ele, ele foi para uma fala, que ele foi construindo, ele foi indo, e eu não conseguia entender onde ele estava chegando. E eu comecei a preencher o painel e aí com aquele receio de perder, a cliente estava do meu lado, eu falei, olha, eu vou anotar no caderno e vou fazer depois, porque eu vou ter que pensar para fazer esse conteúdo. Ela falou, não faça isso mesmo, porque é muito incrível, não dá para perder nada. Tá bom, comecei a anotar. Só que a plateia também ficou, nossa, que tá, né? querendo é, mais desse conteúdo dele, querendo ver o que, que eu tinha desenhado. 
para ajudar nessa compreensão. Porque eram coisas assim tão inovadoras para a época que muita gente estava com dificuldade de visualizar o que ele estava trazendo. E aí foi uma coisa, porque aí quando acabou a palestra dele, abriu para o café e todo mundo foi lá para ver o painel e não tinha painel. E eu era só, ai gente, desculpa, olha, vou mandar para vocês depois, não, olha, desculpa, não sei o que, aquela vergonha, né? Porque eu falo assim, gente, não consegui fazer o painel do cara. Hoje não, hoje eu faço o painel dele. Mas eu falei, nossa, e aí eu fiquei muito nervosa. Acabei tentando fazer ali rapidamente, não deu tempo, eu acabei depois construindo o painel realmente em casa e mandei para o cliente, que acabou distribuindo para todo mundo, já era parte do, do, da proposta, mas eu fiquei mal assim na hora, porque todo mundo tinha essa expectativa de ter aquele painel para apoiar a fala dele, né, para trazer mais clareza do que ele estava falando e eu não consegui entregar. Eu acho que esse é, é o maior perrengue que um facilitador gráfico passa, quando ele não consegue terminar o painel a tempo e ajudar as pessoas que estão ali no evento. Mas é um aprendizado, né, Ana? Eu acho é. que com isso a gente tem que levar justamente com o aprendizado bem interessante os, os dois casos que você trouxe. E, Ana, por mim, a gente ficaria horas aqui conversando. O papo está muito bom, né? Uh, fiquei super curiosa e eu vou pedir aqui para você, Ana, falar um pouquinho como é que você pode ajudar pessoas, né? Que eu sei que você tem seus workshops, se você quiser falar um pouquinho deles, dica de como é que a pessoa inicia, né? Ou se eu sou um iniciante, do que você oferece, enfim, né? Que caminho, aí eu sei que não é prescritivo, que não existe, né? Um, um, um faça isso, depois aquilo, mas o que, que você poderia trazer para quem está aqui com a gente, que está nos ouvindo? Claro, claro sim. É, bom, eu acho que assim, dentro do que, do que a gente tem, né? Eu acho que as mídias, a gente tem sempre pílulas, conteúdos novos, com muitas dicas de como você pode aplicar em várias situações do seu dia a dia, dicas bem pontuais. Tem bastante coisa ali, quem quiser seguir, é no LinkedIn, no Insta, tudo é Ana Palu, arroba Ana Palu. Uh, tem o um site, eu tenho, dentro do meu site, tem um outro portal que chama Lab Pensadores Visuais onde a gente tem vários vídeos também com dicas, tem vários é, vídeos também de alunos que estão aplicando, e aí o que, que eles estão usando, tem muita gente de agilidade que gravou vídeo ali também, professores, pessoas de áreas diferentes, é, tem também o blog ali com várias informações, e tem os workshops. É, eu começaria com um que chama Jornada do Pensamento Visual, que tem um conteúdo gratuito, então, é, você, se você depois falar assim, ah, eu não gostei, não me interessou, pelo menos você não investiu, né? E é um curso introdutório, mas tem bastante informação, tem algumas atividades, tem atividade de desenho, que também já dá para a gente começar a colocar a mão na massa, tem como você faz um texto mais visual, tem uma conexão com a criatividade, são sete horas de conteúdo gravado, ela aconteceu no início da pandemia, foi uma ação que a gente fez na época, porque é, eu tenho, tenho uma questão assim para mim que é muito importante, que é como levar essas ferramentas em lugares onde tem muito pouco acesso. Né? É, eu estou sempre dentro das corporações, estou sempre dentro de grandes empresas, mas e lá na comunidade? 
ir naquela escola pública com aquele professor que não tem recurso nenhum e que, nossa, como essa técnica faria diferença na vida daquelas pessoas. E aí essa iniciativa, ela foi a primeira online que a gente fez, gratuita, e era muito para chamar esse público. Né? Tragam esses professores, tragam o pessoal da comunidade, tragam alunos que, né, que não estão conseguindo estudar nesse momento, tragam eles com a gente para poder entender um pouco, não era técnica ali, mas tinha uma iniciação, tinha um, um conteúdo bem introdutório, algumas coisas práticas já para sair usando no dia a dia, e foi muito legal, porque só no boca a boca a gente colocou 1.200 pessoas com a gente ao vivo, Caramba. foi super, e depois assim a gente já teve, aí a gente resolveu deixar esse gravado, e a gente já tem mais também de mil pessoas que assistiram o conteúdo gravado, então... É, foi uma forma da gente levar isso para esses lugares. E aí uma coisa que a gente teve de ganho também é, com os workshops, porque aí os meus workshops de anotações visuais, eles eram todos presenciais, eles agora são online, e a gente está com alguma expectativa de voltar para o presencial ainda esse ano. E aí é a técnica, né? Uh, que a gente começa da escuta, porque não adianta eu saber desenhar, a informação ela começa na escuta, eu preciso é, escutar de uma forma mais pura para poder acessar uma informação verdadeira, sintetizar e aí construir ela visualmente. Então tem esse workshop, que ele tem a técnica, que a gente começa com todas as ferramentas, e aí a gente aprende a colocar ideias no papel, fazer apresentações visuais, criar materiais para reuniões, ele é bem abrangente, tem muita gente de agilidade que, que vem, muita gente da área de TI, porque é um público que, eu brinco, né, que tem um idioma que é deles, então é complexo para eles se comunicarem e o desenho ajuda muito, né? E agora também nesse momento, nessas turmas que são online, a gente abriu vagas sociais para professores de escola pública, então também se vocês conhecem professores de escola pública, indiquem para eles participarem da técnica, a gente coloca sempre uh, uma porcentagem dos alunos inscritos, e a gente reverte para essas vagas sociais aí, para poder também dar continuidade nesse projeto que a gente iniciou ali em 2020. Tem outros cursos também, a gente faz muito curso corporativo, onde tem uma demanda mais específica, né? às vezes tem um time que tem uma questão muito específica e a gente vai lá e usa a técnica uh, de acordo com aquilo que eles precisam. Às vezes é time de vendas que precisa melhorar as apresentações, às vezes é um time de TI que precisa se comunicar melhor com o cliente ou desenhar melhor um, um projeto. Não importa, dá para a gente usar a técnica em qualquer um, uh, área do conhecimento. E tem um outro curso que eu faço com o Gino Terentim, que é como fazer o seu workshop e aí são mais para pessoas que estão querendo é, ser facilitadores de conteúdo, né? transmitir conhecimento, onde a gente fala de facilitação, de oratória e de recursos visuais dentro desse contexto. 
Maravilha, nossa, quero fazer todos. <risos> quero fazer assim, todos. Você falando em levar né, informação para quem é menos favorecido, enfim, né, que não, não, é, tem tudo a ver até com o Agile World, que nasceu com, com esse né, objetivo, né, Ana? Então, mais uma conexão aí, muito feliz de estar com você aqui. Né? Então, muito obrigada. Patané, deixar para você fazer aí a, o nosso encerramento hoje. Ana, olha, eu só posso agradecer hoje. Nossa, que fantástico estar com você. Jamais pensei que estaria das... aqui gravando com Ana Palu, a pessoa que eu admiro demais. Cara, eu não sendo só apaixonado né, no, no trabalho dela, cara, eu sigo ela já faz muito tempo, então eu sou muito suspeito para falar. E facilitação visual, né, cara? Tem tudo a ver com o que a gente faz, é a questão de, de se expressar. Eu sou fã de desenho desde a época do Bambalalão. Opa, entreguei a idade. É... <risos> o famoso Senta que lá vem história e tinha essas coisas que eu achava fantásticas. Acho que desde aquela época é uma coisa que, que me fascina. Esse é o meu lado criança falando aí forte para vocês. Então agradeço aí a presença da Ana hoje aqui com a gente. Carla, obrigado a todos que ouviram a gente aqui hoje, que assistiram esse episódio e deixo para vocês aquela perguntinha de final, é vamos desenhar, digo, vamos agilizar o mundo? Aí, gente. Bora lá! Bora lá, obrigado! Valeu! Valeu!